0: De 0 a 1, cómo inventar el futuro. Por Peter Thiel, cofundador de PayPal, con la colaboración de Blake Masters. 8. Secretos. Todas y cada una de las ideas más famosas y conocidas de nuestros días fueron antaño desconocidas e inesperadas. La relación matemática entre los lados del triángulo, por ejemplo, fue un secreto durante milenios. Pitágoras tuvo que devanarse los sesos para descubrirla. Si querías participar en el nuevo descubrimiento de Pitágoras, unirte a su extraño culto vegetariano era el mejor modo de aprender sobre ello. Pero que hoy su geometría se haya convertido en una convención, una sencilla verdad que enseñamos a los estudiantes. Una verdad convencional puede ser importante. Es fundamental para aprender matemáticas elementales, por ejemplo. No te proporcionará ninguna ventaja. No es un secreto. Recuerda nuestra pregunta paradójica, ¿con qué verdad importante para usted concuerdan muy pocas personas? Si ya hemos conseguido entender en todo lo posible la mayor parte del mundo natural, si todas las ideas convencionales de la actualidad ya nos resultan familiares, y si ya se ha hecho todo, entonces no hay ninguna respuesta buena. El pensamiento paradójico no tiene sentido a menos que el mundo todavía siga guardando secretos que podamos desvelar. Por supuesto, hay muchas cosas que no entendemos, pero algunas de esas cosas pueden ser imposibles de resolver. Misterios más que secretos. Por ejemplo, la teoría de las cuerdas describe la física del universo en función de la vibración de objetos unidimensionales llamados cuerdas. ¿Es cierta la teoría de las cuerdas? En realidad no podemos diseñar experimentos para comprobarla. Muy poca gente, de haberla, podría entender todas sus implicaciones. Pero, ¿esto es así porque es difícil? ¿O se trata de un misterio imposible? La diferencia importa. Puedes conseguir cosas difíciles, pero nunca conseguirás lo imposible. Recuerda la versión empresarial de nuestra pregunta paradójica. ¿Qué compañía valiosa no está creando nadie? Toda pregunta correcta es necesariamente un secreto, algo importante y desconocido, algo difícil de hacer pero factible. Si quedan muchos secretos en el mundo, puede que existan muchas compañías susceptibles de cambiar el mundo que todavía no se han creado. Este capítulo te ayudará a pensar sobre los secretos y cómo encontrarlos. ¿Por qué la gente no busca secretos? la mayoría de las personas actúan como si no quedaran secretos que buscar. Un extremo representativo de esta visión es Ted Kaczynski, mundialmente conocido como el Bomber. Kaczynski fue un niño prodigio que entró en Harvard a la edad de los 16. Pasó a obtener un doctorado en matemáticas y se convirtió en profesor de la Universidad de Berkeley. Sin embargo, Solo ha oído hablar de él por la terrorífica campaña que durante 17 años libró contra profesores, tecnólogos y empresarios. A finales de 1995, las autoridades no sabían ni quién era ni en dónde estaba el unabomber. La clave principal fue un manifiesto de 35.000 palabras que Kaczynski había escrito y enviado anónimamente a la prensa el FBI pidió a algunos de los más importantes diarios del país que lo publicaran con la esperanza de avanzar en el caso. ¡Funcionó! El hermano de Kaczynski reconoció su letra y le denunció. Puede que esperara que el tipo de letra revelara evidentes signos de locura, pero el manifiesto era espeluznantemente convincente. Kaczynski declaraba que para ser feliz, todo individuo necesita tener metas cuya consecución requiere un esfuerzo. Y necesita triunfar en la consecución de al menos una de sus metas. Dividía las metas humanas en tres grupos. 1. Metas que pueden satisfacerse con un mínimo esfuerzo. 2. Metas que pueden satisfacerse con gran esfuerzo. Y 3. Metas que no pueden satisfacerse, independientemente del esfuerzo que hagas. Esta es la clásica tricotomía de lo fácil, lo difícil y lo imposible. Kaczynski argumentaba que el hombre moderno está deprimido porque todos los problemas difíciles del mundo ya se han resuelto. Lo que queda por hacer es o fácil o imposible, y perseguir este tipo de problemas es profundamente insatisfactorio. Cosa que puedes hacer, que hasta un niño puede hacer, y cosa que no puedes hacer, que ni siquiera Einstein podría haber hecho. Así que la idea de Kaczynski fue destruir las instituciones existentes deshacerse de toda la tecnología y permitir a la gente empezar de nuevo y volver a trabajar sobre los problemas difíciles. Los métodos de Kaczynski eran los de un loco, pero su pérdida de fe en la frontera tecnológica nos rodea por doquier. Pensemos en las triviales pero reveladoras señas de identidad del hipster urbano, falsa fotografía vintage, el bigote estilo francés y los tocadiscos de vinilos, todo se remonta a una época anterior en la que la gente todavía era optimista sobre el futuro. Si todo lo que merece la pena ser ya se ha hecho, puede que tú también acabes fingiendo una suerte de alergia a los logros y te hagas camarero. Todos los fundamentalistas piensan de esta manera, no solo los terroristas y los hipsters. Los fundamentalistas religiosos, por ejemplo, no permiten el término medio para las preguntas difíciles, hay verdades fáciles que los niños deben recitar a carrerilla, y luego están los misterios de Dios que no pueden explicarse. En medio de ambos, la zona de las verdades difíciles, reside la herejía. En la religión moderna del monoambientalismo, la verdad fácil es que debemos proteger el entorno. Más allá de eso, la madre naturaleza es la que más sabe y no puede ser cuestionada. Los partidarios del libre mercado veneran una lógica similar. El valor de las cosas es establecido por el mercado. Hasta un niño puede buscar las cotizaciones de la bolsa. Pero que dichos precios tengan o no sentido se puede cuestionar. El mercado siempre sabrá mucho más que tú. ¿Por qué gran parte de la sociedad tiende a pensar que no quedan misterios sin resolver? Puede que todo tenga su origen en la geografía, ya no quedan espacios en blanco en el mapa. Si hubieras crecido en el siglo XVIII, todavía te quedarían sitios a los que ir. Tras escuchar los relatos de otros viajeros, cualquiera podía convertirse en explorador. Esto posiblemente sucedió hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX. A partir de entonces, la fotografía de National Geographic mostraba a los occidentales cómo eran los lugares más exóticos e inexplorados de la Tierra. Hoy, los exploradores se encuentran en su mayor parte en los libros de historia y en cuentos para niños. Los padres ya no esperan que sus hijos se conviertan en exploradores, más de lo que pueden esperar que sean piratas o sultanes. Tal vez queden unas pocas decenas de tribus en algún lugar recóndito de la Amazonía, y todos sabemos que existe una última frontera en las profundidades de los océanos. Pero lo desconocido parece menos accesible que nunca antes en la historia. Junto con el hecho natural de que las fronteras físicas se han desvanecido, cuatro tendencias sociales han conspirado para conformar nuestra idea de los secretos. La primera es el incrementalismo. Desde la infancia se nos enseña que la manera correcta de hacer las cosas pasa por dar un pequeño paso cada vez, día a día, curso a curso. Si consigues más de lo esperado y terminas aprendiendo algo que no estará en el examen, no recibirás ningún rédito por ello. No obstante, si haces exactamente lo que se espera de ti y lo haces tan solo un poquito mejor que tus compañeros, te pondrán un sobresaliente. Este proceso es extrapolable a toda la vida laboral. Por eso los académicos generalmente persiguen un gran número de publicaciones triviales en lugar de nuevas fronteras. La segunda es la versión al riesgo. La gente tiene miedo a los secretos porque teme estar equivocada. Por definición, un secreto no ha sido examinado por la sociedad convencional. Si tu meta es no cometer nunca jamás un error, no deberías buscar secretos. La perspectiva de estar solo pero en lo cierto, dedicando tu vida a algo en lo que nadie más cree, ya es dura de por sí. La perspectiva de estar solo y equivocado puede resultar insoportable. La tercera es la complacencia. Las élites sociales tienen más libertad y capacidad para explorar nuevas ideas, pero parecen ser los menos proclives a creer en ellas. ¿Por qué buscar un nuevo reto si puedes recaudar cómodamente los réditos de todo aquello que se ha hecho antes? Cada otoño, los decanos de las mejores escuelas de Derecho y Económicas dan la bienvenida a los nuevos alumnos con el mismo mensaje implícito. Han entrado en esta institución de élite, sus preocupaciones se han acabado. Ya tienen la vida resuelta. Pero eso es probablemente el tipo de cosas que solo es verdad si no crees en ella. La cuarta es la lisura. A medida que avanza la globalización, la gente percibe el mundo como un mercado de carácter homogéneo y altamente competitivo. El mundo es plano. Partiendo de ese supuesto, cualquiera que haya podido tener la inquietud de buscar un secreto antes, se preguntará a sí mismo. Si fuera posible descubrir algo nuevo, ¿no lo habría descubierto ya alguien proveniente de la cantera del talento global sin rostro que conforman las personas más inteligentes y creativas? Esta voz de duda puede disuadir de empezar a buscar secretos en un mundo que parece demasiado grande para que un individuo pueda aportar algo único. Hay un modo optimista de describir el resultado de estas tendencias. Hoy, nadie puede iniciar un culto. 40 años atrás, la gente estaba más abierta a la idea de que no todo el conocimiento era ampliamente conocido. Desde el Partido Comunista a los Hare Krishna, un gran número de personas pensaron que se podían unir a alguna vanguardia iluminada que les enseñaría el camino. Muy pocos son los que se toman en serio las ideas poco ortodoxas, y la gran mayoría lo ven como un signo de progreso. Podemos alegrarnos de que en la actualidad haya menos fanatismos. Sin embargo, esto ha tenido un alto coste. Hemos renunciado a nuestra capacidad de asombro ante los secretos que quedan por descubrir. El mundo conforme a la convención. ¿Hasta qué punto ves el mundo si no crees en los secretos? El sentido común dice que debes creer que ya hemos resuelto todas las grandes cuestiones. Si las convenciones actuales son correctas, podemos permitirnos ser petulantes y complacientes. Dios está en su cielo, todo está bien en el mundo. Por ejemplo, un mundo sin secretos disfrutaría de una perfecta comprensión de la justicia. Toda justicia necesariamente implica una verdad moral que muy poca gente reconoce desde el principio. En una sociedad democrática, una práctica equivocada solo persiste cuando la mayor parte de la gente no la percibe como injusticia. Al principio, solo una pequeña minoría de abolicionistas sabía que la esclavitud era mala. Ese punto de vista se ha convertido acertadamente en algo convencional, pero seguía siendo un secreto a comienzos del siglo XIX. Decir que no quedan secretos en la actualidad es lo mismo que decir que vivimos en una sociedad sin injusticias ocultas. En economía, la incredulidad en los secretos conduce a la fe en mercados eficientes, pero la existencia de burbujas financieras demuestra que los mercados pueden tener extraordinarias ineficiencias. Y cuanta más gente cree en la eficiencia, más grandes se hacen las burbujas. En 1999, nadie quería creer que Internet estaba irracionalmente sobrevalorado. Lo mismo ocurrió con la vivienda en 2005. El presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, tuvo que reconocer algunos signos de espuma en los mercados locales, pero afirmó que una burbuja en los precios inmobiliarios en el conjunto de la nación no parecía probable. El mercado reflejaba toda la información cognoscible y no podía ser cuestionado. Los precios de las viviendas cayeron en todo el país y en la crisis financiera de 2008 se perdieron billones de dólares. El futuro resultó guardar muchos secretos que los economistas no podían obviar por el mero hecho de ignorarlos. ¿Qué pasa cuando una compañía deja de creer en los secretos? La triste decadencia de Hewlett Packard ofrece un ejemplo aleccionador. En 1990, la compañía valía 9 mil millones de dólares. Luego vino una década de invención. En 1991, HP lanzó la DeskJet 500c, la primera impresora asequible en color del mundo. En 1993 lanzó el Omnibook, uno de los primeros laptops superportátiles. Al año siguiente, HP lanzó la OfficeJet, el primer dispositivo todo en uno, impresora fax copiadora del mundo. Esta implacable expansión de productos tuvo sus frutos, a mediados de 2000, HP valía más de 135 mil millones de dólares. Pero a finales de 1999, cuando HP lanzó una nueva campaña de marca en torno al imperativo Inventa, la compañía dejó de inventar cosas. En 2001, lanzó HP Service, una glorificada tienda de consultoría y soporte. En 2002, HP se fusionó con Compaq, presumiblemente porque no sabía qué otra cosa hacer. En 2005, la capitalización bursátil de la compañía había caído hasta los 70 mil millones de dólares, prácticamente la mitad de lo que había sido tan solo cinco años antes. El Consejo de HP era un microcosmos de la difusión. Se dividió en dos facciones y solo a una de ellas le preocupaba la tecnología. Esa facción estaba liderada por Tom Perkins, un ingeniero que llegó a HP en 1963 para dirigir la División de Investigación de la Compañía Petición Personal de Bill Hewlett y Dave Packard. En 2005, a los 73 años, Perkins bien podía haber viajado en el tiempo desde una época pasada marcada por el optimismo. Pensaba que el Consejo debía identificar las tecnologías más prometedoras y luego hacer que HP las desarrollara pero la facción de Perkins perdió frente a su rival, liderada por la presidenta Patricia Dunn, una banquera de profesión. Dunn alegó que trazar un plan que contemplara las nuevas tecnologías escapaba a las competencias del Consejo. Pensó que este debía limitarse a desempeñar el papel de un vigilante nocturno. ¿Estaba el departamento contable en orden? ¿Cumplía la gente las normas? En medio de esta lucha... Un miembro del consejo empezó a filtrar información a la luz pública. Cuando se supo que Don había organizado una serie de escuchas telefónicas para identificar a la fuente, la reacción fue peor que la disensión original y el consejo cayó en desgracia. Habiendo abandonado la búsqueda de secretos tecnológicos, HP se obsesionó con los chismorreos. Como resultado, a finales de 2012, HP valía solo 23 mil millones de dólares no mucho más de lo que valía en 1990 con los ajustes por la inflación. El caso para los secretos Es imposible encontrar secretos si no los buscas. Andrew Wiles lo puso de manifiesto cuando demostró el último teorema de Fernand tras 358 años de investigación infructuosa por parte de otros matemáticos, el tipo de fracaso reiterado que podía haber sugerido una tarea inherentemente imposible. Pierre de Fermat había conjeturado en 1637 que ningún número entero a, b y c podía resolver la ecuación a a la n más b a la n igual c a la n, para ningún entero n mayor de 2. Afirmó tener la demostración, pero murió sin dejarla por escrito, de modo que su conjetura permaneció durante mucho tiempo como un importante problema sin resolver en matemáticas. Wiles empezó a trabajar en ello en 1986, pero lo mantuvo en secreto hasta 1993, cuando supo que se acercaba a la solución. Tras nueve años de duro trabajo, Wiles demostró la conjetura en 1995. Necesitó brillantez para triunfar, pero también tener fe en los secretos. Si piensas que algo difícil es imposible, nunca comenzarás a intentar conseguirlo. Creer en los secretos es una verdad efectiva. La verdad real es que hay muchos más secretos que buscar ahí fuera, pero solo darán con ellos los buscadores implacables. Hay mucho que hacer en los campos de la ciencia, la medicina, la ingeniería y en todo tipo de tecnología, Estamos al alcance no solo de los objetivos marginales establecidos en la superioridad competitiva de las disciplinas convencionales de hoy, sino de ambiciones tan grandes que incluso las mentes más audaces de la revolución científica no tienen claro si anunciarlas directamente. Podríamos curar el cáncer, la demencia y todas las enfermedades de la edad y del deterioro metabólico. Podemos encontrar nuevos modos de generar energía que liberen al mundo del conflicto que suscitan los combustibles fósiles. Podemos inventar modos más rápidos de viajar de un lugar a otro sobre la superficie del planeta. Incluso podemos aprender a escapar de ella por completo y establecer nuevas fronteras. Pero nunca descubriremos ninguno de estos secretos, a menos que exijamos conocerlos y nos forcemos a nosotros mismos a mirar. Lo mismo ocurre en los negocios. Las grandes compañías pueden construirse sobre secretos a voces pero insospechados acerca de cómo funciona el mundo. Pensemos en las startups de Silicon Valley, que han aprovechado la capacidad de reserva que nos rodea pero que a menudo ignoramos. Antes de Airbnb, los viajeros no tenían más opción que pagar altos precios por una habitación de hotel, y los propietarios de viviendas no podían alquilar de manera fácil y segura el espacio que no ocupaban. Airbnb detectó una oferta sin explorar y una demanda no resuelta allí donde otros no veían nada en absoluto. Lo mismo se aplica a los servicios de coches Lyft y Uber. Pocas personas imaginaron que era posible construir un negocio de mil millones de dólares simplemente conectando a gente que quería desplazarse a otros lugares con personas dispuestas a llevarlos en su coche. Ya contábamos con taxis oficiales y limusinas privadas. Solo creyendo y buscando secretos puedes ver más allá de la convención una oportunidad oculta a la vista de todos. La razón misma de que tantas compañías de internet, incluida Facebook, sean a menudo subestimadas su simplicidad, es en sí un argumento para los secretos. Si ideas que te parecen tan elementales en retrospectiva pueden dar soporte a importantes y valiosas empresas, todavía tiene que haber un gran número de grandes compañías por venir. ¿Cómo encontrar secretos? Hay dos tipos de secretos, los secretos de la naturaleza y los secretos de las personas. Los secretos naturales están por todas partes. Para encontrarlos debemos estudiar algún aspecto por descubrir del mundo físico. Los secretos de las personas son diferentes. Son cosas que la gente no sabe sobre sí misma o cosas que esconden porque no quieren que los demás se enteren. De modo que cuando pensamos en qué tipo de compañía construir, hay dos preguntas que debemos plantearnos. ¿Qué secretos no nos está contando la naturaleza? ¿Y qué secretos no nos están contando las personas? Es fácil suponer que los secretos naturales son los más importantes. Las personas que los buscan pueden parecernos tremendamente autoritarias. De ahí que sea tan complicado trabajar con los doctores en física. Como saben muchas de las verdades fundamentales, se creen que saben todas las verdades. Pero... ¿Entender la teoría electromagnética te convierte automáticamente en un gran consejero matrimonial? ¿Sabe un teórico de la gravedad más que tú sobre tu negocio? En PayPal entrevisté en una ocasión a un doctor en física para un puesto de ingeniero. Apenas había empezado a plantearle mi primera pregunta cuando él gritó, «Deténgase, ya sé lo que me va a preguntar», pero estaba equivocado. Fue el descarte de un candidato más fácil que he hecho en mi vida. Los secretos sobre la gente están relativamente menospreciados. Tal vez se deba a que no necesitas una decena de años de educación universitaria para plantear las preguntas que los descubren. ¿De qué temas no se permite hablar a la gente? ¿Qué es lo prohibido o tabú? En ocasiones buscar secretos naturales y buscar secretos humanos nos conduce a la misma verdad. Pensemos de nuevo en el secreto del monopolio. La competencia y el capitalismo son opuestos. Si no lo supieras ya, lo podrías descubrir de un modo natural y empírico. Basta con hacer un estudio cuantitativo en los beneficios corporativos para comprobar que estos son eliminados por la competencia. Pero también podrías adoptar el enfoque humano y preguntar ¿qué tipo de cosas no pueden decir las personas que dirigen compañías? Enseguida te darías cuenta de que los monopolistas restan importancia a su condición de monopolio para evitar el escrutinio, mientras que las firmas competitivas exageran estratégicamente su singularidad. Las diferencias entre empresas solo parecen pequeñas en la superficie, pero en realidad son enormes. El mejor lugar para buscar secretos es aquel donde nadie esté buscándolos. La mayoría de la gente piensa solo en términos de lo que le ha sido enseñado. La escolarización misma aspira a impartir sabiduría convencional. De modo que podrías preguntarte, ¿existen algunos campos que importen pero que no han sido estandarizados e institucionalizados? La física, por ejemplo, es una materia fundamental en todas las universidades importantes y está anquilosada en sus formas. Lo opuesto a la física podría ser la astrología, pero la astrología no importa. ¿Y qué pasa con algo como la nutrición? La nutrición es importante para todo el mundo, pero no existe una licenciatura en Harvard. La mayoría de los científicos de altura se decantan por otros campos. La mayor parte de los grandes estudios se hicieron hace 30 o 40 años, y la mayoría tienen graves deficiencias. La pirámide de la comida, que nos decía que comiéramos pocas grasas y cantidades ingentes de grano, fue probablemente más un producto de la presión ejercida por el lobby Big Food que ciencia real. Su principal impacto ha sido el de agravar nuestra epidemia de obesidad. Hay mucho más que aprender. Sabemos más sobre la física de estrellas lejanas que lo que sabemos de la nutrición humana. No será fácil, pero evidentemente no es imposible. Exactamente el tipo de campo en el que podrías cosechar secretos. ¿Qué hacer con los secretos? Si descubres un secreto, te enfrentas a una elección. ¿Se lo dices a alguien o te lo guardas para ti? Depende del secreto. Algunos son más peligrosos que otros. Como le dice Fausto a Wagner, los pocos que sabían algo y que insensatamente no se cuidaron de expresar lo que llevaban en su rebosante corazón mostrando a la plebe su sentimiento y su punto de vista, fueron crucificados o llevados a la hoguera. A menos que tengas creencias perfectamente convencionales, rara vez suele ser una buena idea contar a los demás todo lo que sabes. Entonces, ¿a quién se lo cuentas? A todo aquel al que necesites contárselo y a nadie más. En la práctica, siempre hay un término medio entre no decírselo a nadie y decírselo a todo el mundo. Y esto último es una compañía. Los mejores emprendedores lo saben bien. Todo gran negocio se construye en torno a un secreto oculto al exterior. Una gran compañía es una conspiración para cambiar el mundo. Cuando compartes tu secreto, el receptor se convierte en un compañero de conspiración como Tolkien escribió en El Señor de los Anillos. El camino sigue y sigue desde la puerta. La vida es un largo viaje. El camino marcado por los pasos de viajeros anteriores se pierde en el horizonte. Pero más adelante en la historia aparece otro pasaje. Todavía allí, a la vuelta de la esquina, podemos esperar un nuevo camino o una puerta secreta. Y aunque hoy pasemos de largo... El día vendrá cuando por fin tomemos los senderos ocultos que corren hacia la luna o hacia el sol. El camino no tiene por qué ser infinito después de todo. Toma los senderos ocultos.